0: L'invité de l'économie. 7h14. L'avenir devait être post-industriel, bah, au contraire, la crise a bien montré que ce sont les usines qui font les grandes nations. Comment se porte justement l'industrie française après un an de crise, déclin ou déclic Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Président de France Industrie, le lobby unifié hein, des fédérations et des entreprises industrielles. Vous êtes aussi le directeur général Dolot, spécialiste des navettes élévatrices. L'industrie contre toute attente, bah, finalement c'est l'homme en forme de cette période euh, un petit peu peu bizarre hein, d'entre deux économiques dans laquelle on se trouve euh, l'industrie a retrouvé pratiquement son niveau d'activité euh, quasi normal ces derniers mois dans quel état se trouve aujourd'hui là on est mi mars 2021 euh, Alexandre Sobot dans quel état se trouve
1: notre industrie Écoutez, l'industrie a redressé la tête, mais dans une situation assez contrastée. En fait, le, le niveau global, effectivement, fait apparaître des choses qui sont assez proches d'avant la crise, avec quand même des vraies disparités, je dirais. C'est la première grande différence de cette crise. En 2009, ça avait frappé assez uniformément tout le monde. Ouais. Là, on a bien vu qu'entre ceux qui sont ou dans le numérique ou proches du numérique, ceux qui sont dans la... Dans la dans la nourriture et tout ce qu'on fait à la maison, euh, l'ameublement, etc. Ça va bien. En revanche, quand vous êtes dans l'aéronautique ou dans la la fourniture pour les services fermés, euh, c'est mmh. beaucoup plus dur. Ouais, vous le dites ce matin dans le journal Les échos la grande
0: différence avec 2008-2009, c'est qu'on n'a pas eu de crise de liquidité. On n'a pas eu de crise bancaire. Euh, cette tétanie qui avait qui, qui s'était emparée des banquiers il y a il y a maintenant 13 ans, qui avait fait qu'il y avait plus d'argent et à ce moment-là, tout le monde était mis à l'arrêt de force du fait
1: des banquiers. Là, heureusement, ça n'est pas ça n'est pas arrivé. Hein. Effectivement. Quand on se souvient de 2009, il y a un moment, les gens qui avaient de l'argent le gardaient. Donc, on payait plus ou très difficilement ses fournisseurs. On prenait plus de risques. On prenait pas de, on faisait pas, de, on faisait plus d'investissements. Les banquiers, avec la crise qu'ils connaissaient, prêtaient de façon très, très parcimonieuse. Là, on voit bien que l'ensemble des mesures qui ont été prises ont permis de continuer à irriguer l'économie. Donc, le crédit inter-entreprise a continué à fonctionner. Le crédit interbancaire, les prêts, tout ça a permis, effectivement, à la situation de rester Gérable, en tout cas vu de l'industrie, qui avait beaucoup souffert de ce phénomène en 2009. Alors, conjoncturellement, on a vu serre reparti globalement pour l'industrie. Ça, c'est
0: une très bonne nouvelle. Alors maintenant, il y a le diagnostic sur l'état général de l'industrie. Et là, je vous avoue que c'est un petit peu difficile de se faire une idée entre d'un côté un, un François Bayrou qui nous dit, il y a quelques semaines, l'appareil de production français est dans une situation critique. On a des mots quand même qui sont extrêmement forts. De l'autre côté, un gouvernement qui dit, ben non, écoutez, le temps de la reconquête industrielle est venu. Alors, au milieu de tous ces mots, Alexandre Sobo, quel diagnostic vous, qui êtes un professionnel, qui êtes un expert, qui connaissait l'état des, des, des lieux Qu'est-ce que vous
1: pouvez nous dire bah, Je dirais que les deux ont raison. C'est-à-dire que l'industrie, on l'a laissé se dégrader pendant presque 30 ans, oui. euh, sans beaucoup réagir. Les premières vraies mesures, c'est autour du pacte de responsabilité, du CICE, puis de la transformation en baisse de charges et des mesures fiscales du début du quinquennat Macron. Donc, mmh. euh, comme toujours, l'industrie étant dans le temps long, les effets positifs de ces premières mesures, on l'a vu avec une courbe qui a arrêté de se dégrader. Maintenant, il faut rester dans une dynamique positive pour que l'industrie redresse la tête. Surtout à un moment où la crise a montré que sans industrie, pas de souveraineté, pas d'indépendance, pas de capacité à répondre à une crise sanitaire de cette ampleur. Donc, il y a eu dégradation et c'est incontestable sur une période longue cette dégradation est enrayée, il faut maintenant le plus vite possible reprendre la courbe de la croissance de l'industrie en France pour mmh. s'en sortir. Alors évidemment, il y a la question fiscale,
0: la baisse des impôts de production fait partie des éléments positifs pour vous, je suppose. Vous dites aussi ce matin, encore une fois, dans, dans le journal Les échos on a quand même un problème industriel, là, c'est le niveau d'endettement des entreprises qui vont ressortir très lourdement endettées pour certaines
1: de l'année 2020. C'est le reflet de la fragilité dont on vient de parler. Les entreprises françaises ayant moins de fonds propres, je pense notamment à leurs grand concurrent allemand. quand une crise de ce type qui, malgré tout, fait baisser la production industrielle d'un peu plus de 10%, donc qui fragilise le tissu dans des proportions moindres qu'en 2009, mais qui fragilise, la réponse à cette période d'urgence, ça a été les PGE, donc un accès relativement facile à la liquidité, mais c'est des dettes supplémentaires. Mmh. Et donc, quand vous êtes solide avec beaucoup de fonds propres de la trésorerie, ce genre de crise fait réduire la trésorerie, mais finalement ne vous fragilise pas, quand vous êtes comme la France beaucoup plus, en situation beaucoup plus difficile, ben, c'est une augmentation de la dette significative et maintenant il faut euh, les moyens de la rembourser.
0: Alors aux éléments euh, on va dire euh, négatifs, il y a ce diagnostic inquiétant qui a été dressé par Rex Code il y a 10 jours, hein, qui estime que la part de la France dans les exportations de biens et services de la zone euro est passée, la part de la France, hein, de 14,5% à 13,5%, c'est son plus bas niveau depuis 20 ans. Alors on pourrait se dire, c'est la chute de l'aéronautique Évidemment, mais ça n'explique pas tout, parce qu'en fait, toutes les catégories de produits sont touchées. Euh, Alexandre Sobo, est-ce que le Made in France est en train de descendre une marche
1: d'escalier Le Made in France est à l'évidence ouais. en danger. Euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion définitive d'une année aussi atypique que l'année 2020. Donc la question, mmh. c'est vraiment comment on sort de cette crise Est-ce que euh, les effets du plan de relance, le soutien à l'investissement, le bon ciblage de la baisse des impôts de production produisent ces effets Est-ce qu'on arrive à travers tout cet effort fait pour l'industrie à redonner du souffle et de l'ambition oui. à ce secteur, c'est ça la vraie question. Oui. Il y a la question aussi des
0: pénuries qui se multiplient en ce moment. Alors de métaux, on parle beaucoup évidemment des semi-conducteurs, des matières premières plastiques. Est-ce que euh, il y en a d'autres de
1: ces pénuries dont on ne parle pas et euh, est-ce que ça va peser, vous pensez, pour la pour la reprise euh, cette année ben, Ça dépend à quelle vitesse elle se résorbe. Encore une fois, dans l'industrie, quand ça ralentit, ce qui a quand même été le cas l'année dernière, pour les raisons qu'on connaît tous, mm -hmm. euh, les industriels baissent les cadences, réduisent leur capacité de production, réduisent leurs stocks, tout le flux aval avec les distributeurs et les revendeurs aussi réduit ses stocks pour faire face à la crise. Donc, quand ça repart assez fort, euh, ce qui est le cas depuis la fin de l'année dernière, avec une sorte de vent d'optimisme qui souffre de la liquidité un peu d'optimisme, l'idée que le vaccin va régler la question, euh, ça repart vite, et quand ça repart vite dans un tissu qui a été en basse activité avec peu de stock, forcément ça tire. Mmh. Le vrai enjeu c'est est-ce que cette période est résolue à l'été C'est-à-dire qu'on est juste dans les phases de tension habituelle d'un redémarrage un peu plus fort qu'attendu Ou bien est-ce que ça persiste Aujourd'hui j'ai tendance à penser qu'on a préservé l'outil industriel, et que donc, d'ici l'été, ça devrait aller beaucoup, beaucoup mieux. Sauf si le rebond est beaucoup plus important que prévu. Alors, il y, y a aussi tous ces crédits qui sont engagés par le gouvernement pour euh, la, les, les
0: relocalisations, euh, de l'argent aussi mis sur la table pour euh, permettre aux entreprises de s'agrandir, aux industries d'investir également dans, dans le numérique. Euh, Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous constatez, vous, un... Un mouvement comme ça, rentrant en direction de la France, d'industriels qui disent « bah Oui, finalement, je vais rouvrir une site en France, je vais agrandir un site en France. » Parce que j'ai tiré des leçons de la crise. Savoir que tout mettre à l'étranger, c'est quand même risqué.
1: La première chose qu'il faut constater, c'est que le tissu industriel français, donc les gens présents en France, ont répondu présent avec plus de 14 000 dossiers déposés, 12 000 retenus, des, des, des guichets et des lignes de, de crédit budgétaire qui ont été entièrement consommés et qui ont donné lieu à une rallonge annoncée par le Premier ministre il y a quelque temps. Donc, il y a manifestement une envie de faire, une envie de faire mieux, de faire numérique, de faire innovant, de faire vert. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour que le rebond se produise. Maintenant, il faut bien voir à quelle vitesse ça avance cas, le, le démarrage est bon. Hum. Est-ce que, d'ailleurs, euh, dans cette logique-là, on sent
0: qu'il y a une tentative de reconstitution vraiment d'une forme d'État stratège hein. c François Bayrou, le commissaire au plan, euh, pousse dans, dans ce sens-là, il dit euh, l'État doit fixer euh, des grandes priorités, il y a des matières euh, stratégiques, et je ne sais plus quelle était son expression exacte, mais enfin, on comprend bien son, son idée. L'idée qu'un c'est à l'État de fixer le cap. Est-ce
1: que, vous, ça vous pose un problème Alexandre Sobo Ça dépend de quoi on parle. En l'occurrence, tout le plan de relance, toutes les priorités qui ont été mises sur la table par le gouvernement, elles ont été largement discutées et partagées avec les industriels mmh. que France Industrie représente depuis plusieurs années. Et c'est parce qu'il y a eu partage entre ce qui était possible de faire, quelle était notre vision des enjeux, qu'on a construit quelque chose d'adapté. Je ne pense pas que quelques personnes dans un bureau loin du monde puissent définir tout seul les priorités. Mmh. Donc c'est dans cet échange, l'État a des moyens, les contraintes de marché ne font pas tout. Maintenant, si on ne travaille pas ça avec les industriels, on va, on va atterrir sur des priorités qui ne seront pas les bonnes.
0: Voilà. Et justement, en parlant de priorités, il y a un sujet qui monte très fort en ce moment et qui commence à faire parler, notamment aux États-Unis. C'est ce projet de taxe carbone européenne. Le Parlement européen a voté une résolution actant le principe de cette taxe carbone qui est censée se mettre en place à l'horizon 2023. La France, qui présidera l'Union européenne l'an prochain, a l'intention
1: de pousser fort dans ce sens. C'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle, cette taxe carbone pour les industriels Écoutez, dans son principe, c'est une bonne chose, à condition que les modalités ne préservent le tissu industriel français. Mmh. Aujourd'hui, si on fait les choses simplement, faire vert, nous, industriels, on sait faire, mais c'est dans 9 cas sur 10 plus cher ou sensiblement plus cher que ne pas faire vert. Et donc, on crée un décalage de prix, et il faut trouver des outils pour que ce décalage de prix ne se traduise pas par juste moins d'industrie verte et plus d'industrie carbonée ailleurs. Et la taxe carbone participe de ces outils qui peuvent permettre de rendre la chose possible. Mais il faut bien voir quels sont les effets sur la compétitivité en dehors de la zone protégée ou de la zone couverte. Mmh. Il faut vérifier la compatibilité de toutes ces dispositions avec l'OMC. Et puis, il faut vérifier leur acceptabilité sociale, puisqu'une taxe aux frontières, c'est un renchérissement du prix d'un certain nombre de biens au sein... Mmh. Du périmètre qu'on a voulu protéger ou défendre. Oui, parce que si c'est une
0: voiture toute assemblée qui vient d'ailleurs, qui rentre en Europe et qui la se retrouve taxée, vous dites d'accord, pas de problème. Si ce sont que les matières premières, là, ça pose un autre souci parce que c'est vous qui allez du coup payer cette matière première plus chère. Vous industriel. Et, en,
1: et en plus, on a une difficulté, c'est l'assiette. C'est-à-dire quand mmh. on parle de taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette, c'est la valeur du bien qui rentre. Quand on, en gros, on parle d'une taxe sur le carbone ajouté, il faut définir le contenu carbone de chaque bien. Et là, on s'aperçoit que pour une matière première, pour un, un tube d'acier ou autre, on y arrive assez bien comme vous le disiez, pour une voiture ou pour un téléphone, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est toute cette mécanique qu'il faut finir de bâtir. Et donc, si sur le principe on le regarde positivement, mmh. on sera très vigilant à ce que les modalités ne fragilisent pas l'industrie européenne et française en particulier. La
0: John Kerry pour les États-Unis s'est dit vendredi préoccupé de la taxe carbone européenne. Ça va être un sujet très chaud, sans doute dans les mois qui viennent. En tout cas, merci d'être venu nous voir, Alexandre Sobo, le président de France Industrie au micro de Radio Classique ce matin. Merci, merci à vous. 7h25 les titres de la